0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。最近几天，全球范围内的最大新闻，无疑就是上周六，也就是十月七号的时候。巴勒斯坦的激进组织啊、呃，哈马斯，他毫无预警地对以色列发动了大规模的屠杀攻击。他不止朝啊、呃、以色列发射了数千枚的飞弹轰炸，甚至还派遣了大量的武装分子攻破了以色列的边界，进入以色列，俘虏跟杀害以色列的平民。大家应该多少也都有听闻啊、呃，哈马斯的残忍行径，例如在一个倡议和平的音乐节上面。哈马斯以动力伞越过上方的方式，从空中用冲锋枪朝下方的群众无差别的扫射，甚至在动力伞落地之后，他还进一步的去啊寻、呃、找这些逃窜的群众，以一种狩猎的方式来屠杀那些无辜的人。那在网络上，我们甚至还能看到诸多啊、呃、以处决方式来射杀俘虏的影片，甚至是把俘虏来的以色列儿童关在狗笼里面，然后大肆嘲笑的网络影片。诸多令人发指的行为，全都被哈马斯当做嘲弄的桥段放在网络上。那这些影片呢？毫无疑问的就是想要激起以色列的愤怒，让呃犹太人完全失去理智，进行一些全方面的报复，甚至是激烈的屠杀，然后来以此加剧、深化啊犹、呃、太人跟阿拉伯人的冲突还有矛盾。换而言之，这次的恐怖攻击对哈马斯而言，他们当然明白，说自己对上以色列这么强大的军事国家，这绝对是一次有去无回的作战。只是他们也把这次的突袭当作是一个啊，牺、呃、牲小我完成大我的圣战。因为如果自己的牺牲一来能够带走一些以色列人，然后消灭敌人，因为对他们来而言啊、呃，以色列人是敌人嘛，对不对？那二来，以色列愤怒的复仇，他大肆的攻击巴勒斯坦，那或许可以促进啊。呃周遭的一些阿拉伯国家团结，然后共同对抗以色列。那这样子对他们而言，就算是牺牲也是值得的一个神圣目标嘛。然后中国网民呢，也毫不让人失望地站出来为哈马斯洗地，甚至是抽换概念，直接模糊了哈马斯跟巴勒斯坦之间的界限，把以色列针对哈马斯的反击行动移花接木成了以色列对巴勒斯坦的攻击。甚至更过分的，还有影片利用时间序的对调，把以色列对加萨走廊的反击放在前面。然后把哈马斯的突集放在后面，营造出一种哈马斯的恐怖攻击其实是一种无奈之举，是因为以色列先动手攻击了加萨走廊，所以以色列才是真正的啊、呃、恐怖主义国家，企图以此去误导那些不是那么关注时事的群众，然后企图混淆视听，天天企图带风向。那为何中国网民能够这么肆无忌惮的散播假新闻呢？当然，就是因为中国官方允许的吧。那中国官方怎么说？他说，中方对当前巴以，也就是巴勒斯坦和以色列的紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。巴以冲突反复上演，充分说明和平进程长期停滞不前。平息巴以冲突的根本出路在于落实两国方案，建立独立的巴勒斯坦国。国际社会应增强紧迫感，加大对巴勒斯坦议题的投入，推动巴以双方早日啊恢复和谈，寻求持久和平之道。中方将继续与国际社会一同为此努力不懈。那上面这段话文绉绉了哈，但是用白话来说呢，就是中国认为和平才是最重要的，所以为了和平，他要支持巴勒斯坦独立建国，他要支持分离主义。但这种声明呢，在我们台湾人眼里看起来就会觉得莫名其妙嘛。你中国如果真的这么在乎和平，甚至不惜提出分离主义来去倡议和平，那你又怎么会一天到晚说要武统台湾，不放弃收复台湾的一切手段呢？因为这就不是中国的真心话嘛。中国的真实目的是什么？它就是要当西方世界捣蛋鬼，到处扯后腿啊！因为就目前披露的文件来看，哈马斯是从哪边搞来那数千枚的飞弹？它背后的金主是谁？是伊朗啊！那下一个问题是，伊朗背后的老大哥是谁？有两个嘛，一个是俄罗斯嘛，另外一个就是中国啊！因为如果大家还记得华为公主孟晚舟的案子的话，应该就不难猜到伊朗背后的老大哥之一啊，就是中国嘛。所以这也是为什么中国网络上会有一堆小粉红在以色列遇袭之后，就不断用巴勒斯坦的历史情仇来为哈马斯洗地啊，甚至以此把以色列抹黑成了一个啊、呃、什么恐怖主义国家。因为这就是认知作战的一种惯用手法，也就是把两个不同的命题混淆成同一件事情，企图用一种切割到菜多」的方式来去转移焦点。也就是说，他把两个完全不相干的议题混在一起讨论嘛？这什么意思呢？因为第一个议题是以色列跟巴勒斯坦，还有周边的阿拉伯国家，他们因为民族的关系，还有宗教的关系，他们关系紧张，这是第一个问题。那第二个问题是这次的哈马斯对以色列进行无差别攻击的恐怖行动，甚至多半都在屠杀平民，这是第二个问题。他把这两个完全不相干的议题混在一起讨论。那这次的议题的重点在哪一个？当然是后者嘛，也就是这个哈马斯组织对以色列进行无差别攻击的恐怖行动，而且多半都是在屠杀平民嘛。因为你前面那个议题，你要讲说哦，这是什么宗教冲突啦、啊、民主冲突，大家都没有意见。但是这一次的屠杀，大规模的屠杀这些手无寸铁的平民，而且还是一种呃猎杀的方式，还抛上网，这就没有任何人能够接受了嘛？因为你要打，你就去找以色列的军方打嘛。所以这完全违反了战争原则，这只是一种反人类罪的表现啊！所以在哈马斯无差别的屠杀以色列人，甚至还有十五个国家的公民在这次的突袭事件中惨死。在这件事情上面，我认为没有任何转换的空间。这无疑就是一次屠杀，这无疑就是战争罪跟反人类罪，它没有任何可以辩驳的空间。那中国网络在操作的是什么状况，或者说他们操作的是什么前提？中国在操作的其实就是以巴冲突所导致的战争。其实是犹太人跟阿拉伯人在历史上对于这块土地的认知冲突所产生的。简单来说，因为犹太人是这块土地的旧主人，而阿拉伯人是新主人，所以当旧主人借由西方势力的支持重新拿回这片土地的使用权的时候，这个原来拥有使用权的主人啊，也就是阿拉伯人的巴勒斯坦，当然就很有意见嘛。那当然，这边我是超级去脉络化，而且用超级简化的方式在讲述彼此的长期争执。但就算我无限的详细啊、呃，双方冲突的内容，甚至是站在阿拉伯世界的这一方，我也无法以此认同这次无差别攻击的行为，因为哈马斯的恐怖攻击对我们而言，它是非对错其实非常明显嘛。因为这就是很单纯的是一次单方面的屠杀行为，它没有任何的正当性可言啊，所以我才会说这次哈马斯突袭以色列以及以色列和阿拉伯世界的冲突，它是完全不同的两个命题嘛。但如果我们把这件事情放到一两百年后呢，这件事情是不是就有各自诠释的空间呢？那其实这也是我今天这一集想要讲的内容了，也就是所有的历史故事背后其实都有一定的叙事模式。只要这些叙事模式的方向不同，那听故事的人他自然就会产生不同的世界观跟价值观。这句话什么意思呢？我、哦、不晓得各位听众还记不记得啊、哦？我在《你是台湾人还是中国人》的那一集里面有提出一个问题，我说如果你问一个人说、呃、二战时期用飞弹轰炸台湾的是什么人？如果对方的回答是是日本人，那你就可以知道说这对这个人而言，他的思考逻辑完全就是以中国为主体的，因为如果是。真的历史没有学好，那他应该会回答说我不知道，而不是日本人嘛？他之所以会回答说，是日本人轰炸台湾的原因，其实很简单，就是他在成长的过程中都是以中国为主的历史观，而这样的历史观在他脑中发挥力量而已因为这背后的逻辑是，先把台湾放在中国的国界里面，然后当做思考的核心。而二战的时候，中国的敌人是日本，所以当然是日本人在轰炸台湾嘛。所以这也因此导致了啊、呃，有些人他会有很多呃什么文化啦，或是历史事实上的一些错乱。但是如果对方回答你说“哦，是美国轰炸台湾”，那你就知道说这还算是一个稍微能够讨论的人嘛。所以为什么会这么问？因为人类对这种关于历史、关于民族的是非判断，是由他从小到大接收的讯息和他受过的教育一路这样建立起来的。很少有人能够跳脱这样子的思维框架去反思那些。从小被灌输的观念到底是不是真的？更不用说有人会去反思这些啊从、呃、小听到大的故事里面到底有没有道理。尤其是在资讯越是封闭的社会环境里面，这种反思就越难发生。举例来说，大家应该都知道，呃，中世纪的时候发生过十字军东征嘛，也都知道十字军东征它其实是基督教世界和伊斯兰教世界的宗教战争。但事实上，无论是基督教也好，伊斯兰教也罢，他们两者信奉的其实是同一个神。差别只在于说，一个叫做上帝耶和华，另外一个叫做阿拉嘛。那这边要解释一下，就是阿拉其实它也是上帝的意思啊，因为就是阿是啊、呃，在这个阿拉伯语里面，它是一个定冠词，也就是了的意思，然后拉的意思就是上帝嘛。也就是说，如果我们用英文来去解释阿拉的话，它阿拉的意思叫做 t God， 因为伊斯兰经典古兰经里面也说嘛，他说。啊、呃，耶稣是上帝派来凡间的其中一位先知，而伊斯兰教的创始人穆罕默德则是上帝派来凡间的最后一位先知。而且初期的伊斯兰世界呢，其实是把基督教当做兄弟的，因为圣经记载亚伯拉罕啊，也就是圣经里面的一个人物了，他有两个儿子，那长子呢叫做以什玛利啊，他就是阿拉伯人的祖先，那老二也就是次子叫做以撒。那他是犹太人的祖先，也就是说，两个宗教，或者说啊、呃，更准确一点来说是四个宗教，也就是犹太教、天主教、基督教和伊斯兰教，他们其实都是供奉同一个神，也就是上帝耶和华的。而他们之间的分歧，其实就只是在教义上有所不同，而不是信仰上有所不同。所以所谓的教义不同，用客气一点的话来说，就是啊，对如何信奉上帝啊有不同的理解。比方说什么信徒应该做什么啦，哪些行为应该被禁止啦，或什么经典才是正统的啦，哪些又是旁门左道之类的规范。但如果我们用更市侩、用更世俗的说法来讲，就是那些能够主宰教义是什么的宗教高层，他们选择了用哪些故事来去描述这个宗教。好让自己能够更有效的统治，或者说更有效的去规范信徒们的思想。最明显的例子就是，几乎所有的宗教都存在过宗教迫害的黑历史。大家耳熟能详的什么哥白尼啦、布鲁诺啦、伽利略啊，这边伽利略就是我们大家熟知的伽利略啊，只是因为他他的本名叫做伽利略嘛，那所以说这边要证帮他证明一下，他中文应该要念作伽利略，不是伽利略。那他们在这些啊、呃、现代科学的萌芽时期，他们有哪一个没有受过当时的宗教迫害？如果你以今天的科学眼光来看待这些人当时的发现，你会认为他们有错吗？当然没有嘛。那为什么他们当时会遭受打压呢？甚至布鲁诺还因为公开的反对地心说，坚持主张哥白尼的日心说，而被抓起来当做异端邪说烧死在罗马鲜花广场。那主张一些对的事情，然后主张一些更先进的发现，那为什么会被抓起来烧死？就是因为这种言论，它会破坏掌权者们过去所诉说的那些他们统治人们思想的一些故事啊。因为故事是怎么描述的，它就会影响人们是怎么想的。所以，如果掌权者他所描述的故事一旦出现了破口，一旦出现了裂痕，那就可能会因此翻车嘛。然后，而且因此而失去了对群众思想的控制力还有载制力嘛。所以，他当然必须打压所有会对这些故事提出挑战的人啊。那这种在人们心中升值的故事又是怎么开始的呢？我想你应该有印象啊，就是那句“从很久很久以前”，对吧？故事就这么开始的。从小听长辈跟我们说一个又一个的故事，然后我们再把这个故事传承给我们的下一代。那这边我以大家小时候常听的格林童话为例，根据人类学家还有民俗学家的研究发现了我们现在听到的很多的西方童话，其实早在六千多年前就存在了，可以说是跟目前已知的人类文明差不多久。那有一个对我们这个物种的人类，也就是啊、呃、我们这种我们现在叫智人嘛，对不对？啊，那我们之所以能够从众多的智人亚属，还有就是比方说什么尼安德塔人啊什么之类的里面，我们能够脱颖而出存活到最后的一种解释呢，就是因为我们这支啊，我们我们现在这种智人，我们拥有比较复杂的表达能力，而且我们会透过故事来去理解这个世界，我们会比较我们会比较常聊八卦啦，所以我们可以透过八卦来去留存一些故事。而且在这些故事的传承的过程中呢，我们会加入不同的时代特色，让故事呢留有时代的印记。也就是说，在故事的传承过程中呢，其实是可以因为撰写者想要传递的内容，还有他的目的而被改写的。而这改写的内容呢，它又会直接的去影响后来的听者跟读者。举例来说，熟悉历史的人都知道，中世纪的欧洲是封建制度嘛？那封什么叫封建制度？也就是嫡长子继承制啊。那那些非长子的老二跟老三应该怎么办？那就是出国去晃晃嘛，看有没有机会，刚好碰到一个什么名门千金，刚好看上自己，然后自己能够当个乘龙快婿。那如果你刚好遇到的对象是一个国家的公主，那你就算是中了头奖了、啊。但这样的真实故事，如果放在童话故事里面，它就会变成白雪公主遇到白马王子的故事嘛？为什么森林里面会有王子，而王子又刚好看上了白雪公主？就是因为白马王子他一无所有，所以他需要娶一个公主来去提升他自己的地位嘛。所以。白雪公主这个故事里面，为什么要铺成前面那个后母皇后？她因为嫉妒白雪公主的美色，所以企图毒死白雪公主的桥段，目的就是为了要让后面白马王子对公主一见钟情合理化、啊。如果你不这么写，万一白雪公主长得又矮又丑又胖，那岂不是又要解释说白马王子他有特殊的审美观，而且还会让整个故事显得莫名其妙，而且又很无聊嘛？所以你看。同样一套剧情，一个是浪漫美好的童话故事，但是只要我们在这个童话故事里面放入一些历史的真实，放入一些真实的情境，它就会立刻变成八点档肥皂剧那种机关算尽的狗血画面嘛。这就是叙事角度所会带来的落差。那如果要更好的去体会这种落差呢，我非常推荐各位听众去阅读日本文豪芥川龙之介的一篇短篇小说，叫做《竹手中》。那可能你对这个名字会比较陌生了，因为大家。都因为后来日本啊、呃、知名导演黑泽明把这个故事拍成了电影啊，却用了啊基隆龙之介的另一部作品来做命名。而这部被张冠李戴的作品呢，就叫做《罗生门》。而最近的韩国电影，比方说像是啊、呃、我只是一个建设司机啦，然后《军舰岛》啦，或是什么《与神同行二：最终审判、啊》呐，里头其实都有很多换位思考的桥段，它会让好人与坏人对立变得不是这么的绝对，因为。表面上的好人，在私底下其实也经常有坏的一面嘛。那平庸的邪恶，他可能也有他自己不得已的状况。那这些影片呢，也都展现所的所谓的呃表面的对立，他是如何受到国家还有呃民族这种绝对思想所行塑或是所统治的这件事情。简而言之，这就是这集我想要诉说的，就是历史故事啊、呃，或是说历史的描述，它能够在我们的心中，也是在我们的群众的心中，它能够发挥多大的力量嘛？所以这次以色列遇袭的事件，站在这个历史当下，我当然很清楚，说这就是哈马斯所发起的一次恐怖攻击嘛，所以我自然不会去谴责以色列他们适度的报复或是反击，只要他不要杀过头就好。但这次的事件，如果是放在三十年、五十年，甚至是一百年以后呢？因为人类的生命非常的短暂，所以。只要资讯够封闭，那么真实的历史到最后，它就只会剩下一个大致的框架，然后任由历史的撰写者去加油添醋，甚至是颠倒是非嘛。也就是说，你今天认定一个重大历史事件，它有很明显的对错，但如果你有千年的寿命，那你很有可能在百年之后看到，你百年前当初认定的对，它已经变成了错；而你当初认定的错，它会在某些人的故事里面却会变成对。这就是故事的力量嘛。而这些。接收、传承故事的下一代，他就会把这些刻意为之的叙事流传下去，并在心中刻画那些根本没有经历过，甚至根本不存在的恶意，然后有仇恨流传下去。这就是人类历史中最悲哀，但却无可避免的部分了、啊。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见，或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。然后 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天的最后，想为大家推荐的歌曲呢，是来自于英国的乐团，叫做 c o p l a y 他们的《Viva La v i t a 这是一首讲述法国国王路易十六在经历了法国大革命之后被送上断头台的一个悲惨故事。那同时呢，他也揣测了啊、呃、路易十六他内心独白的一首歌曲。我认为这很适合作为今天这集内容的结尾。当然，我也私心的推荐各位听众，如果有空的话，其实都可以去看一下啊、呃，日本文豪芥川龙之介的所有的短篇小说。那今天就到这边，大家拜拜。